0: Manilla de castor, manilla de castor, te cuentan sus mierdas, mujer y un canto autor. Manilla de castor, manilla de castor, te cuentan sus mierdas, mujer y un cantautor.
1: Muy buenas, captoras y castores eh, Bueno, después de, de un curioso parón que hemos tenido, no pero eh, a ver, Ignacio, nos escuchan porque pues, son cuatro personas, cuatro personas a las que nos debemos. Entonces, si hay que grabar un domingo por la mañana para que esté su programa y no retrasar más lo que no se puede retrasar, eh, pues, pues se hace, ¿no? Somos, somos capaces de sacrificarnos de esa manera, ¿no crees? Albricias,
2: Lolo, cómo no pudiéramos, cómo no...
1: <risa> y bueno, pues eso, hace unas dos semanitas sé que ha habido tal, pero, pero bueno, la cosa aquí, la fiesta no para, el sarao sigue, las ruedas aquí, no de, eh, de en fin, de la cutrez podcastera eh, y la falta de rigor siguen rodando
2: Regocijome de este retorno, maestro <risa>
1: Me mola mucho que tú ya estés metido en el papel, Ignacio, muy a tope, muy a tope, la verdad, porque ya te digo que esta vez a lo mejor la preparación ha sido incluso más caótica, más si aún cabe. Y bueno, eh, me vas a permitir que explique un poco dónde sale la idea, y es que eh, hay un juego que me pillé hace poco para la Play, se llama Kingdom Come Deliverance, ambientado en la bohemia del siglo XV, y el juego a lo mejor no es de 10, pero tiene una idea muy buena. Que es que está ambientado en la Edad Media, ¿vale? Como tantos juegos, por otra parte, pero aquí venimos a hablar efectivamente de la Edad Media. Aquí no te va a matar un caballero de negra armadura o, peor aún, un dragón, ¿no? Te va a matar la peste, sí. te va a matar, pues, el haberte comido algo en mal estado, no eh, la parte. Exactamente, el. el granjero padre, furioso, ¿no? padre de una doncella por la que a lo mejor te has pasado, en fin el medio en todo su esplendor. y es que no sé si estarás de acuerdo amigo una de las cosas que hemos visto eh, y, y bueno y yo pues dentro de los circulillos heavy, ¿no? pues era ese exceso de romanticismo esa, ese flipamiento en la palabra, ¿no? por, por el medievo sí eh, ese pero... medievo
2: fantástico que y nunca mejor dicho, que todo de alguna manera llevamos en la cabeza, claro pero que a que lo haya... mejor por lo que sea, eh, pues no, no es, es como cuando estrenan una peli de DDC. Yo siempre intento pensar que va a ser la hostia, y luego cuando lo comparo con la realidad, pues muchas de las veces, pues como que, que hay ahí una disonancia.
1: Es que ya el que haya a lo mejor dragones o ninfas es lo de menos, ¿no? Porque eso es está en la misma categoría de fantasía que una dentadura perfecta o un pelo limpio. Y, y, pero bueno, hoy pues hablaremos pues cómo ese flipamiento medieval ha permeado hasta nuestros días, ¿no? Y en fin, hemos tenido pues hemos tenido música, hemos tenido cine, hemos, con una visión y con unas licencias un pelín exageradas quizás, ¿no? Incluso más de las que nos vamos a tomar nosotros,
2: porque a lo mejor, seguramente, nuestros queridos oyentes historiadores, que algunos hay, eh, nos puedan enmendar la plana a nosotros, enmendándole la plana a los demás. Que eso sería maravilloso. Por claro, otra parte. No,
1: nosotros quizás, eh, pues desde nuestra posición de siempre, eh, a lo mejor le enmendamos la plana a los flipados, pero los historiadores nos enmendarán la plana a nosotros, que a su modo también somos restos flipados, ¿no? De... Por supuesto, ¿a desde la plataforma solo?
2: del podcast ¿no? hombre, desde nuestra atalaya en este caso gótica o románica pues obviamente de vez en cuando pontificamos con mucho cachondeo y, y, y pocas ganas de veracidad pero eh, siempre
1: con ganas de entretenimiento y diversión bueno, pues entonces queda clara la idea de que cuando, cuando a lo mejor sale esa pregunta, a lo mejor en plan meme de Facebook o no sé si puede tener algún contexto más serio, de ¿en qué época histórica te gustaría vivir? Ya podemos decir que todo aquel que responda una distinta a, en la que estamos ahora, mucho menos te diga el medievo, miente como un ruin bellaco... Es una sí. absoluta falacia y eso lo decimos ya desde la base, es decir, mira, por ejemplo, nosotros dos, ¿no? Yo soy primogénito, mi padre, y eso si fuera alguien edad, me tendría que entregar a la guerra, tendría yo que ser, ¿verdad? Pero tú eres hijo mediano, tendrías que ir a lo mejor al clero, ¿no? Es
2: probable, ¿era el mediano o el pequeño? Eh... Pues a lo mejor le toca a mi hermano, ah, mi le tocaría, no me lo imagino, ¿eh? Y todo ronda. esto
1: obviando que somos hombres, ¿eh? y a lo mejor algo de elección incluso tendríamos. Sí, sí,
2: no, hombre, somos los afortunados. Aunque, quién sabe, a lo mejor estaríamos adscritos a la tierra y, y bueno, en ese caso, poco poder de decisión. <risa>
1: ¿No? Bueno, Pues entonces, eh, ¿extendemos aquí ¿no? el mantel sobre este vergel para empezar nuestra merienda cena medieval? Exacto, yo creo
2: que ya está eh, el, el concepto, ya uh -huh. ha quedado claro. Eh, pero yo creo que podríamos empezar a que tú sabes que yo soy muy, muy pesado con eso, acotando Lolo. ¿Qué es la Edad Media? Es
1: pues, menester, es menester. ¿Qué es la
2: Edad Media? Bueno, la Edad Media... Si recuerdo algo, no no es desde la caída de Constantinopla, grosso modo, hasta Descubrimiento de América.
1: Sí, yo, yo por ahí lo sitúo. ¿no? Desde luego siempre se, eso se, se establece el final como la, la época de los conquistadores.
2: Exacto. Eh, y yo quiero, primer flipamiento eh, que hay, sobre todo, aficionan a llamar los taxis. piensa en, a lo que me refiero el gesto de, de llamar taxi <risa> y cada vez hay más gente que está rescatando un concepto muy añejo como el de reconquista Eso es un flipamiento muy grande
1: muy grande muy grande bueno es que claro ya de por sí no eh el Santiago y Sierra España que yo creo que tenía que ser flipado incluso para la época ya, ya que, alguien, que alguien lo rememore hoy en día ¿no? y... hombre eso
2: de clavar un cadáver en un caballo a lo mejor huían de la peste no de no sé que les diera miedo oh, claro, claro, reconquista como normalmente sería gente que a lo mejor nunca había estado en el sitio al que supuestamente reconquistaban ¿no? Y luego ese flipamiento eh, de que los moros nos invaden y son guiris,
1: pero los reyes godos, aunque vengan de Alemania, no son guiris. Claro, además estuvieron aquí los moros pues, unos 800 años, ¿no? si no me equivoco, año arriba, año abajo, no sé, algún historiador sí, me dirá. Eh, y aún así tienen los santos cojones de llamarlos reconquistas.
2: Claro, claro, o sea que ya empezamos por ahí, ¿no? Por por Conceptos que a lo mejor ya directamente no, no tenemos muy claro, y luego me imagino que por allí, por las Inglaterras, con el tema de Avalon y la leyenda artúrica, es que será aquí parecido, hay una ventaja.
1: ¿no? Aquí hay una ventaja que y esto es una de las cosas. La verdad es que los dos somos, somos filólogos del inglés, y una de las cosas hasta que más bonitas de la carrera, cuando claro, en la edad media en Inglaterra está ese periodo ¿no? que es la Edad Oscura porque realmente no se conoce nada entonces, pues, oye, <risa> todo vale es que pues, podía haber dragones, pues claro, pues, ¿por qué no? Porque, y de ahí salen todas las historias las leyendas pero bueno, desde el flipamiento es bonito pensar ¿no? que, a, que existió un momento en ¿eh? la historia de Inglaterra en la que la, la fantasía y la imaginación mmm, sí que lo conquistó todo ¿no? sí que fue lo que estableció las leyendas y tal y, hombre, debo decir que, que aquí yo no veo que haya ese flipamiento, ¿eh? Cuidado, no, ¿no? Quiero decir, pero... no sé, aquí nadie, no te ve ningún, y mira que tenemos aquí, en fin, gente de pedir taxis también, ¿tú sabes? pero <risas> ninguno clama el espíritu de, de San Jorge, ¿no? Ni el rey Arturo, ni el rey Arturo claro, por supuesto, ¿no? que, 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 en fin, que uno aquí en plan Santiago Cerra Español. Oye, si existe, que, que tampoco, tampoco pondría yo la mano en el fuego por mis vecinos. Sí, hay, hay
2: más, ahí son más de Winston Churchill y, y tal.
1: Claro, es que realmente sí, yo creo que ese es el. el aquí han sabido hacer un flipamiento, ¿no? ¿Por qué reciente, lo med... ¿eh? Claro, ¿por qué reivindicar lo medieval cuando además, además, lo que era aquí en Inglaterra, que esto era el coño La Verdad, que esto era. <risa>
0: Tío, pues como tú en dices, lado, lado, lado. Claro,
1: en España, en España era, pues, son los musulmanes y tal, pero aquí yo creo que aquí la gente peor, porque eran los franceses, y eso aquí yo creo que le tocaban los cojones, ¿sabes? Pero me eh, no, en fin, parece que yo... irónico
2: que la gran figura nacional del mito sea el rey Arturo, y si mal no recuerdo, eh, la gran obra literaria es francesa, ¿no? Del rey Arturo. Bueno, y,
1: efectivamente, bueno pues, está no todo lo que hizo Thomas Mallory, recopilando todo esto, pero... Eh, o sea, si muchos de los mitos artúricos son efectivamente franceses. ¿no? Eh, sí, sí el, propio, eh, el origen de Sir Lancelot creo que es francés y ya tiene que joder que al rey de Inglaterra eh, se, le, <risas> le coma la tostada a un francés. Eh, pero es que encima eh, cuidado Ignacio que aquí también viene lo gordo que mm, y esto me suena me costa que lo estudiamos y tal que Arturo era supuestamente en, si queremos ser un poco rigoroso, sí. rigurosos riguroso perdón eh, era de origen rumano
2: oh, qué maravilla qué maravilla además pero Britania
1: es... no supuestamente dorador claro, claro. bruto
2: en fin que es cierto es cierto y eso seguro, eso seguro que calaría perfectamente en la España y en la Inglaterra de hoy en día. ¿No así te parece?
1: Sí, pues, sí, sí. Sobre todo, ha habido cuentas de tantas personas, ¿no? Pues eso que les dice en qué época histórica te gustaría vivir. ah de, oh, Claro, del medievo, el medievo, joder. A mí pasa probablemente esos medievos, pero con agua corriente, ¿no?
2: Electricidad y... y Siempre con enchufitos, con... Hombre, por supuesto Con un disco elástico Netflix, no, Netflix. Nada, de,
1: nada de un camastro de paja O el suelo, no, lo que no, me está no, contando quita, quita. Por favor, nada, porque <ríe> se sabe Que todo el mundo vivía en castillos, joder en la... Pues mira, esa es una buena introducción El día a día ¿Eh? Lolo. ¿Cómo nos
2: imaginamos nosotros? O sea, el día a día de, de la medieval Como tú has dicho, para empezar O sea, tú imagínate Tu casa, que es más que casa Para empezar sería una choza uh -huh. Entonces, eso quiere decir calor en invierno y, y congelarte en o sea, al revés calor en verano y congelarte en invierno y si te quiere calentar pues si ya somos inútiles como vimos en el episodio de la barbacoa para encender una barbacoa con carbón y, y teniendo gasolina y mecheros ¿cómo no sería en aquella época encender un fuego en el hogar con el consiguiente riesgo además de esa casa he esa casa con los tejados de paja o de madera si tenían más pasta
1: de que saliera todo ardiendo de hecho si se prendía fuego a lo mejor una casa acudían todos los vecinos pues eso para calentarse ¿no? porque ya había que aprovechar aquello y para asar, la, asar el jabalí sí sí, o, o para reírse <risa> está fiesta <bien>, <risa>
2: Eh, o sea que vamos a empezar
1: por ahí. O sea, pues estamos? mira, pues se dice precisamente eh, si a lo mejor puede ser un invento total, y esto me consta que habrá muchos en este programa, porque ya sabemos ¿no? que, que si nosotros, nosotros como expertos en la falta de rigor, ¿no? Podemos decir eh, cuando, cuando sobran los invents, ¿no? Cuando y todas estas patrañas. Eh, pero mmm, si no me equivoco, y por favor que me corrijan, el verbo fire, despedir, Sí. es porque, y viene pues del medievo porque te prendían fuego a la casa cuando te iban a echar de, del pueblo. O de, o no, creo que venía de los clanes escoceses también, sí. bueno, entra en el medievo. Y, y efectivamente, si te echaban, te, de, vamos, te despedían o pues te prendían fuego a la casa, pues está fired.
2: O sea, que no es por esa manera de protesta que nunca he entendido de que Marcelo Bonzo... <risa> porque te echen
0: así a la, aprenderá a la patrona al seguro ¿no?
2: <risa> joder, bo, desde luego si no nevero es dentro vato ¿eh? <risa> eh, pues sí, eh, luego el agua, Lolo, tú has mencionado el agua corriente o sea, ¿cómo, cómo bebía uno? porque encima de todo mi concepto es yo qué sé, los historiadores que me corrijan eh, por lo menos los romanos tenían algo parecido a agua corriente pero ya en la edad media muchos acueductos por falta de mantenimiento se van a la mierda eh, pues tira de pozo, tira de aljibe y imagino que sobre todo en estas latitudes mosquitos a punta pala, larvitas en tu vasito de agua verdín, ratas ratones que seguramente se lavaban en tu aljibe más que tú. <risa> eh,
1: bueno, con gente lavándose efectivamente...
2: y defecando en el mismo sitio en el que luego bebe agua.
1: Los romanos y los árabes también ¿eh? tenían mucho tema, mucha, efectivamente tenían esa ingeniería en torno al agua ¿no? y que además está sobradamente demostrado que funcionaba, pero aún así dentro del flipamiento, o sea, había flipamiento medieval ya en el propio medievo ¿no? y decimos pasamos de estas mierdas, eh, como aquí de toda la puta vida de Dios se ha tirado el cubo de mierda ¿no? por, eh, por la ventana. Por la... Esa es otra, o sea,
2: los paseos y no había paraguas, ¿no? ¿Cuándo se inventaría el paraguas? Bueno, probablemente los chinos, que eh, <risa> inventaron muchas cosas antes que nosotros. Eh, es que esa es otra, tú vas andando por la calle y aquí, como mucho, se te puede cagar una paloma o una gaviota si tienes muy mala suerte, pero es que esos cubos con contenido postdigestivo de todo el día. Es que esto ya nos
1: llevaría a otro jardín que es Europa siendo el enemigo de Europa, porque efectivamente en cuántas civilizaciones hay intentando tener la casa limpita, y aquí por ejemplo en Inglaterra te puedo decir que en la ciudad de Bath, que era un poco en Las Vegas, Edwardiano, eh, <risa> la gente iba con, eh, con zapatos de tacón alto y tal, eso porque las calles estaban literalmente llenas de mierda y estamos hablando ya, pues eso... Eh, 1800 y pico y tal, pero oye, no, mmm, los caballos pasan por aquí y esto de limpiarlo es muy indigno. Los animales, pues se tienen que cagar, pues póngase usted zapatos más altos. Bueno, y ojalá solo se cagaran los animales. También, esto fuera <risa> eso. Claro, que eso es otra también. Eh, estábamos hablando de las casas medievales y tal, ¿no? De, de, eh, la intimidad, olvídate. No eh, que tienes que ir al baño, ¿cómo eso? ¿Qué, qué, qué baño? ¿Qué está de ir a dónde? Vamos a ver.
2: Bueno, y, y hemos hablado de los animales. Eh, en cuantísimas ocasiones los animales vivían en la misma cohabitaban, porque te daban calorcito.
1: Claro, ahí dormir agarraba a un cochino, eso, eso sería hasta un lujo para él.
2: <risa> Hombre, o sea, qué suerte el que se puede permitir un cochino al que agarrarse. La mayoría se conforma con las ratas, con los gatos.
0: Y
1: esto de la intimidad nos lleva también, evidentemente, no solo a los escatológicos, sino a las relaciones sexuales, aunque bueno, quizá entraría en el mismo campo porque una cosa muy limpia no sería. Eh, no, no. Primero que te estaría viendo, además, los otros niños que tengas e incluso los abuelos que viven contigo y tal, que esto es una cosa que, bueno, niños, ya lo entenderéis cuando seáis mayores. Y efectivamente, entre la insalubridad, eso mm, terminaba... en eh, pues eso, en enfermedades varias o la enfermedad más contagiosa que existe que es la vida porque claro allí, pues, <ríe> y así los pobres seguían teniendo
2: <ríe> efectivamente y además cuidado como es lógico como todos sabemos, si eras tía creo que son las que menos razones pueden tener para, que, para decir que su época favorita sería el medievo porque muchas veces se dice bueno, pero yo quisiera ser una princesa medieval no, no, pero es que esas lo tenían casi tan mal o, o peor, ¿no? Porque, oye, que a los 11, 12 años te casan con un viejo de 50, te mandan por correo, que además ese viaje horroroso, en, en el mejor de los casos, un carruaje hiperincómodo, tres meses viajando para que luego eh, pues que te toque casarte con un antepasado de los Austria o, o algo de eso. Y bueno, ya sabemos... En fin, el tema del, del consentimiento pues como que no, ¿no?
1: Y encima además porque todavía las monarquías pues bueno, era una cosa, era una obra en proceso, ¿no? Pero eh, bueno, y también en fin, por la idiosincrasia de los tiempos que te casaron con... Tampoco un... hay que
2: irse a, claro. a los reyes, o sea, entre los nobles se daba exactamente lo mismo. Que te, te
1: compro... casaran con un por... primo no... ah, por entonces no era tan alarmante porque no habían pasado tantos siglos de endogamia, ¿no? Que era... O sea, de... <risa> te casarán con primos, vale, como se hacía antiguamente ya, pero es que venimos de una línea ya de primos que no veas, ¿eh? y ya esos nobles con siete ojos, ¿sabes? Y...
2: No, no, o sea, es que esa, esa es otra, y por supuesto eh, si eras un tío y te pillaban no sé, si llegaría incluso a algún azotillo y venga, y, y golpecito en el hombro, venga, funciona y sin embargo, te arriesgaba por deshonrar a... En fin.
1: Y ahora que garotillo. has dicho lo de, lo de los azotillos, también, oye, pues o, otro tema también, ¿no? Qué que, que, que guay, qué guay la Edad Media tal, que es la Inquisición. Bueno, bueno, yo, yo, yo iba uf, uf, la Inquisición y, y,
2: bueno, la caza de brujas ya es más de la Edad Moderna, ¿no? Pero bueno, sus cositas había. sobre sí, sí. superstición, toda la que tú quieras.
1: Claro, exactamente. Eh, además, sobre todo porque en esos aspectos, pues tampoco a lo mejor es muy diferente, pero que oye, eh, que a Dios le ofende todo peor, a sus seguidores le ofende todo, ¿no? incluso más y tal. Y tienen la mecha muy corta. Y claro, yo me imagino, pues en esa edad media, que cuando veías tú que cogían a los cuatro vecinos por un, creo que los he visto bailar con una cabra, pues mira, pero cuando ya a lo mejor iban ya por ti porque ese domingo te habías quedado dormido, pues ya no hacía tanta gracia.
2: No, no, está claro. O, o que además, yo qué sé, llevara cazas de mujer. Exactamente. O cualquier cosa. Bueno, 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 cualquier atisbo de desviación de la doctrina oficial pues ya era que se te cortara la cabeza. Por ejemplo, hay, hay gente, pues había gente también, claro, ahí tenías más tiempo libre, no había, no había internet, no había Netflix, pues había gente que se ponía a leer la Biblia y cada uno entendía lo que quería. Por ejemplo, había gente, el, el docetismo, no creía en la encarnación, decían que el cuerpo de Cristo no era real. O sea, que, que era como una metáfora, ¿no? O sea, Jesús bajó, pero... O no, era como los últimos conciertos de Dios, ¿no? <risa> y pues nada pues, esa gente caña que tú me dirás que efectos prácticos qué más da que el cuerpo fuera de carne o fuera una imagen holográfica, qué diferencia pues nada, muerte luego estaban otros que serían los hippies de la época los maniqueos que creían en la reencarnación y que hacían un menúje con Buda y la Biblia, pues eso, garrotillo. Garrotillo. Y luego, nuestros queridos reyes godos, que todos sabemos que al principio eran arrianos. ¿Y qué era eso que era arriano? Pues que Jesús no era Dios. Era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Que volvemos a lo mismo. Bueno, ¿y qué? O sea, si, si tienes
1: que ir a misa todos los domingos, ¿qué diferencia hay? con este panorama, encima de más, uno no sabe decir si era realmente una bendición disfrazada, aquello de que, vale, solo sabían leer unos pocos, o sea, imagínate si cada uno...
2: Joder, desde luego, desde luego, claro, por eso las iglesias estaban llenas de imágenes, pero bueno, eso podía ser, eso no lo sabemos, bueno, nos han llegado testimonios, tú imagínate que entre la misa en latín y que tú tienes que interpretar las pinturas de la iglesia, que no interpretaría cada cual, cada parroquiano de lo que estaba viendo, porque al final, ¿cómo sabes tú? No sé, yo no me imagino las catequesis como las que hemos tenido nosotros, ¿no?
1: Ahí se repartían igual más hostias, ¿no? Y era, pues, niño... <risa> Esto es lo que dice el prelado, ¿no? Y... Pero efectivamente, no si ya tenemos... Eh, documentación de cómo a lo mejor eh, pintores representaban ciertos animales exóticos en plan a ciertas nociones sueltas, pues ya imagínate ¿no? ya cuando nos metíamos en estos fregados.
2: Exacto, o sea la interpretación del pinto de la Biblia cuando lo pintan la pared y luego el que lo está viendo, mientras escucha al cura hablar en latín, tú te estás imaginando bueno, pues a lo mejor el toro ese que hay debajo del tío con alas, eh, yo qué sé, es realmente la deidad porque... ¿No? O Así sea, que sé, a saber, a saber. Eh, y bueno, y, y ya que habías hablado de la, de la Inquisición y estamos hablando de, de las herejías, bueno, las Jordalías, Lolo. Ese uh. capítulo, eso, yo, a mí, yo no tengo ningún interés en revivir eso. Que eso es algo que, de lo que hablaremos: que estas ferias medievales y estas recreaciones medievales, este tipo de cosas, por lo que sea, como que no. No la recrean. Eso de, ¿no? Como en, en la mesa cuadrada, ¿no? Te tiro al agua, si te ahogas estás muerto porque eres bruja, y si flotas porque estás hecha de madera, y por lo tanto eres bruja. Es Correcto. ¿No? O te quemo si sobrevives, es que eres bruja, y si no, es que Dios no ha querido salvarte.
1: Claro, es que esto también es importante ¿no? a la hora de fliparse mucho con el medievo, que no no estar todo el rato por ahí con una espada ahí socorriendo doncellas, no. Es todo un puto teocentrismo muy hardcore. Una vez más, a Dios y sobre todo a los seguidores, todo le ofende, todo le parece mal y tú tienes que llevar eso una vida ejemplar, modélica... Eh, y encima eso, pues, oye, que todavía si eres noble, eres rico, pues tienes ciertos privilegios, pero si eres pobre, mmm, da gracias, ¿no? De que tienes un señor, de que, de que Dios te ha proveído, te ha provisto, perdón, de un señor, ¿no? Que cuida de ti. Exacto, eh... era
2: como Twitter, pero...
1: cuenta Claro, las desgracias son pruebas que te ponen, pero, pero bueno, que, que en fin, que... Es que Dios está a tope contigo, pobre Labriego. Sí, sí,
2: aunque, aunque tu mujer haya dado a luz 12 veces y solo te quede un chiquillo vivo. <risa> y porque dos de ellos te los has tenido que comer.
1: Entonces, bueno, yo creo que eh, el tema del repaso ¿no? a lo que era el medievo, yo creo que, que por lo menos, en fin, mmm, a un nivel medianamente loxe, yo creo que, que no, que, sí, que, sí, que, que el retrato está ahí, el retrato está ahí. Entonces.
2: Ahora, ya que hemos hablado del pasado, ¿no? para tocar. Ahí estamos. Exacto,
1: el presente la visión flipada ¿no? con los ojos de, de hoy
2: venga, ¿qué aspecto de la cultura pop? porque al final todo
1: esto es ¿quiénes trata tú ahora? Lolo? hombre, yo creo que tú has comentado una cosa muy interesante porque, sobre todo además por su amplitud que es el tema de eh, los mercados medievales y todo esto festejo y tal, porque además eh, además una cosa que, a la que fui una vez y mm, fue un regalo cumpleaños y lo pasamos muy bien eh, que era una eh, cena medieval que era aquí en la, en la torre de Londres muy guay la verdad lo pasamos muy bien además sí, es que bueno esto el, el crimen en teoría ya prescrito además Marta mm hizo -hmm. muchas gracias la torre
2: de Londres primera división
1: Claro, tío, pero eso me, me quedé muy enamoriscado, es la palabra ¿no? de, una, de una de las camareras que era guapísima, por supuesto, visión de ahora, ¿no? Pues ya sabemos que en la Edad Media, con suerte, tenías todos tus dientes y, y la chica, además, muy simpática, muy guay. Y claro, yo estaba un poco, pues, como viviendo mi, mi fantasía rolera, ¿no? Entonces, fue la propia Bartala que le hizo gracia. Eh, bueno, eh, esto te podías vestir eh, pagando unas 10 libras de hoy, nada de... te ponías tus trajes y tal, había un momento en que os levantabais y bailabas todos eh, cogidos de la mano y por supuesto estaban pues los... Los tres caballeros ahí dándose de hostias, turnándose de manera que ganara uno, porque cada uno representaba un sector del comedor. Y claro, nos vamos encima que la gente ha pagado aquí por la experiencia, que se vayan con el perdedor. Muy gracioso. Y por supuesto, todos veníamos a jugar. ¿no? Las camareras tenían tatuajes, sabe que no. Que en fin, que. Y un poco pues, como lo que sería nuestro podcast, Ignacio. Pues ya te digo, cero rigor, ganas de pasárselo bien y no, vienen, no, no se tima a nadie, ¿no? hombre, todos todo
2: sabemos a qué venimos y de dónde venimos ¿no? oye, pues eso es muy curioso, no había sido muy premium porque yo lo más que he experimentado es los típicos mercadillos medievales, que sobre todo en verano eh, florecen por toda ciudad y pueblo Qué bueno de medieval yo un repaso por los productos siempre hay Ropas hippie
1: siempre que no sé qué hippies habría en el medievo. Eh, cachimbas para los porros. Y Grinders y <risa> sí, sí, tal por... con banderas de Jamaica. Exacto, puesto de jabones.
2: Porque que... se sabe
1: que, que el Medievo era muy limpio y era <risa> Sí, sí, sí. O sea,
2: eh, y sobre todo el, el jabón del Medievo, me imagino, hecho con la grasa del cerdo que había sacrificado. <risa> y cuatro hierbas que te encontrarás por el campo, supongo. Eh, ¿Qué más? Bueno, juguetes de madera. Claro, pues sabía, asumimos, ¿no? asumimos que en el medievo no se trabajaba el metal. Entonces, los, los juguetes de madera. ¿Qué más? Bueno, sí, se trabajaba el metal para hacer bisutería. Para los juguetes no, pero para la bisutería sí. ¿Qué más? Eh, bueno, muchas mucho. Yo lo que he hecho en falta siempre... Pero claro, digo yo me imagino un mercado medieval de verdad y una de las cosas que más echan falta es eh, uno de los motores económicos y tanto en, en la mercancía como por lo que suponían viajes que eran las reliquias yo no he visto uh. un puesto de reliquias nunca en un mercadillo medieval, además que eso nos da hace una pequeña enumeración <risa> no sé por ejemplo hay muchos santos prepucios o sea yo voy a un mercado medieval y no me puedo comprar santo prepucio. Yo, pues qué, qué este. oportunidad
1: perdida de no haber actualizado eso, porque de la misma manera que te pueden vender mecheros ¿no? y cosas de fumar, eh, la artesanía también puesta al día, pues podías vender juguetes sexuales ¿no? como una especie de actualización del tema de las reliquias. Eh, ese prepucio sagrado que habías encontrado ahí, pues ahora es un satisfier que bueno que va a pila y tal, pero, pero el concepto es el concepto,
2: oh, hombre, como una versión
1: de lo que hizo la
2: Plastercaster con Jimi Hendrix y otro. Ah, ¿no?
1: Ahí bueno. estamos, sí sí, un mercado con una cortina ahí, te hacen tu, tu escultura del cayetano y mira. Nada nada, en
2: lugar de eso, mira, te voy a hacer una enumeración de cosas reales que podríamos encontrarnos en esos puestos. Por ejemplo. Eh, la lengua y la mandíbula de San Antonio de Padua,
0: cual llevaría? El primer... De Belcebú. Respetaría con los Heavy, ¿no? Yo
2: no entiendo por qué no se vende. Suspiros de San José. Qué bonito oh, es eso. Eso que era en un frasquito. En un frasquito. Plumas del, Arca del Arcángel Gabriel. Que bueno, la gente, yo creo que ya como la casa la tendrían llena de pluma de gallina, ya sea para. <ríe> en fin, eh, bueno, de la Virgen María hay brazo, leche, el corazón, el hígado, la lengua, dientes del niño Jesús, los dientes de leche del niño Jesús, ¿no? que Repartidos por el mundo hay como 600, o sea que el niño Jesús sería un cocodrilo, ¿no?
1: A ver, la verdad es que una de las cosas también que aprendimos de la Edad Media en base a nuestra literatura fue la picaresca. O sea que todo esto de las reliquias, eso sería, pues, en fin. Eh, pues esto se ha perdido. Gente iletrada y tal, eso, pues, es frotarse las manos, vaya, el que sea un poquito estudo.
2: Bueno, pues cierro esto. Lo, cierro el lacito, con un lacito. Volviendo al principio, tú sabías, Lolo, lo, prín... se dice que el prepucio, el santo prepucio de Jesús le curó la infertilidad a Enrique V de Inglaterra ¿Cómo lo ves? Y ya con eso o sea, yo un, un mercado medieval en la que no podemos comprar estas cosas que tienen tanta utilidad además
1: es que a lo mejor el remedio de esa infertilidad fue otro prepucio ¿no? como también se dio como una, una historia bastante recurrente en la edad media e igualmente no fue de
2: Enrique V pero tampoco de Jesús ¿no? No, algo intermedio entre el cielo y la tierra bueno y luego, y luego las profesiones medievales que hay en los mercadillos y en las recreaciones tenemos siempre que si el herrero que si, siempre los bufones que nos falten eh, ¿Qué más hay por ahí? No, no sé, yo, el infolló de la Edad Media. Cuidado,
1: tenías un problema si esperabas retribución económica. Claro, un verdugo también creo que es frecuente en algunos de estos mercados. Te ves al tío así con la eh, capucha encima. De eso sí lo veo bien. ¿eh? Y, y hombre, el, supongo que será el maestro cetrero, ¿no? el tío que lleva el halcón. Oh, grande, siempre, siempre. La,
2: la cetrería, vale. esa cosa tan medieval no sí, sí, pero, pero nunca te trae un niño o, <risas> o un ratoncillo Claro, lo, lo da guay. vuelta
1: yo como al igual que Han Solo puedo imaginar bastante, molaría un mercado de estos hecho medievales hechos con las mejor de las intenciones y que lleguen, pues como ya hemos dicho, que flipaos existen eh, pues que llega gente ¿no? a poner los puntos sobre la IES, no esto no era así, esto tal, y el tío a lo mejor que vaya pues con un carro de gallinas y dice no, 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 yo no te voy a pagar con dinero, aquí vamos a ejercer trueque, tío, o te doy un niño, ¿sabes? Y además un elemento también mucho de los, de los mercadillos, y esto creo que lo vi en una de las páginas de Rancio Fact de, de Pedro Vera, que era el tío, mucha licra, tío. Mucha los, licra. Todo, los tal. bufones todo eso con, con, con los pantalones
2: ahí de licra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Licra, nylon, estos es tejillos de tejirillo brillante, uh -huh. que no es licra, ¿sabes cuál te digo? No?
1: Cutre. sí, sí. No, no, pero bueno, oye, esto lo decimos porque llama la atención ¿no? a este señor que organiza un mercado medieval con toda esa intención, no vamos a ser los del mini mini, mini, mini que van señalando no. ahí inexactitudes no hombre, nada,
2: nosotros somos de la filosofía del fari, el que quiera darle a las mandanga que le dé si claro, claro sí.
1: siempre no, que mira. sea
2: consentido
1: y reconozcámoslo. La verdad es que este flipamiento no me lleva, al, pues ahora hemos visto los mercadillos, pero más cosas. Es divertido. Es divertido. Es divertido. Oye, eh, eh, el, el, sí. respecto al tema
2: de la ropa, una cosa curiosa, ¿no? ese colorido y tal, que la, recordemos que mucha gente se moría o bien trabajando con los tintes de la ropa, o porque se ponía ropa con tintes que eran bastante tóxicos. Es verdad, creo que es otro motivo por el que quizás yo no volvería a esa época.
1: ¿Cuánta gente no acabaría enterrada con el cuerpo hecho un Jackson Pollock? ¿no? De...
2: <risa> ya fuera por la ropa o por otras cosas también. Porque... Y
1: ya que estamos entonces, pues bueno, hablando de lo que era el hemos visto el flipamiento más accesible a todo el mundo, ¿no? Porque es verdad que esto de los mercadillos medievales, oye, tendrás tus cosas y tal ahí, pero si te lo ponen en un pueblo sabes que va a ir todo el pueblo, van a ir los niños van a ir los mayores, a eso lo van a pasar bien pero ya la cosa ya, cuando vamos ya a cosas más al gusto de uno pues por ejemplo eh, bueno, no, simplemente en fin es una de tantas facetas de la cultura pop en música y cine, ¿no? que siempre el medievo es visto desde hoy, ¿no? Por ejemplo, uno de los nombres que barajamos en cuanto dijimos lo, de, lo del programa era el señor Richie Blackmore. Cuidado, un señor ya con muchos años que, madre mía, si ese hombre ya tiene tiros dados y guerras es que y ha acabado trincheras. Y hoy en día, pues, oye, lo que disfruta del hombre, ¿no? Eh, eh, pues eso. Bueno, es verdad que un poco ya nos acercamos a... Claro, él efectivamente... Puede ser una de las explicaciones por la que haya tanto flipado de, del medievo bien, ¿no? Del renacimiento, de ya. Sí, es no verdad, tanto, porque ya, hombre... ya hay
2: exacto, ya hay una fina línea entre medievo renacentista, que, bueno. Además, también siendo... las épocas no están marcadas con rotulador.
1: Claro, pero, pero bueno, hay cierta poesía aquí, Ignacio, y esto es bonito, porque de la misma manera que Deep Purple, de la mano no de Richard Blackmore, entre otros, trajo el rock and roll, o digamos, lo llevó, llevó un nuevo estadio, el Renacimiento fue un poco ¿no? el rock and roll del medievo, porque es, mandamos a un poco la mierda a Dios, vamos a celebrar las cosas bonitas de la vida, incluyendo el ayuntamiento carnal, eh, y el celebrar la belleza y esas cosas, y claro, hay un componente ahí rockero nada desdeñable.
2: Hombre, sí, ciertamente, igual que Eric Clapton, John Mayer, esta gente reivindicaban a los viejos bluseros, esta gente reivindicaban a los griegos y a los romanos y a esas ciertas libertades que se tomaban y a un animus giocandi que, que en la Edad Media, pues por lo que sea, llámalo por el milenarismo, que ese es un tema que nos hemos dejado, eh, por lo que sea, pues, no, no estaba tan presente.
1: En este caso quizás podemos hablar de nostalgia bien, ¿no? porque, joder, es verdad que Dios apretaba, pero bien. Y, en fin, y, claro, y, 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 y efectivamente, mayor acceso a la cultura, a la imprenta, cuidado, guay. Y entonces, pues, la gente se da cuenta que antes, siglos antes, oye, la gente un poquito más libre era. pues Sí, sí, y no
2: había tanto miedo todo el tiempo, ¿no? porque ese clima milenarista del apocalipsis que iba a venir otra vez Jesús con carros de fuego eh, el cielo iba a escupir llamas que ya ves tú lo que ha cambiado eso tío ahora no porque antes tenía, vivías con el miedo de la epidemia, que si la peste que salían esa gente con las máscaras de cuervo uh -huh. eh, uno te miraba mal, estornudaba le quemabas la casa por si acaso <risa> o lo mandabas no, lo, lo típico que había fuera de las ciudades, en el caso de que era en barco, los mandaba a todos, estuviera malo o no estuviera malo, ahí hace cuarentena, eh, pues los mandaba eso, a tomar por culo fuera de las ciudades, todo el mundo junto, y que ya comieran, sobrevivieran o no, pues bueno, ya, era, ya eso no era tu problema, tú los habías alejado de la civilización, fíjate tú, y nosotros aquí, que hemos, lo hemos pasado en casa con la Playstation los que lo hemos pasado bien, claro, o sea, claro. pero pero nada, allí tu, tu preocupación en la epidemia era no morir entre terribles dolores eh, que no te quemaran la casa, que no te mataran antes que la enfermedad y nuestra preocupación hoy día es que no podemos salir a tomar una caña
1: una cosa tremendamente, terriblemente preocupante tú, sí, sí,
2: bueno, eso me alegro de que no se recree,
1: <risa> no eh, pues bueno, decíamos que Blackmore ¿no? eh, un poco reivindica el flipamiento este renacentista y tal, pero además lo hace en plan mercadillo medieval de esto, ¿no? Eh, licra, sí, incluida, con... licra incluida, cuidado. incluida sí, cuidado y, y además, y, y mujeres rubias, bellas, tocando la pandereta, dando vueltas, y, y bufones en el escenario, todo esto. Bueno, aquí ya... Es curioso, ¿no? Porque no hemos todavía, no hemos hablado de, ni de cantautores ni de metaleo, pero está esa no, no. zona en medio que es eso, el, el folk, ¿no? Eh... Además,
2: el campo abonado, en los 60, 70, que fue con, por ejemplo, con Alan stevel que empezó ese, eh, esa moda de la música celta, que en los 90, a lo mejor fue cuando, 30 años después, o sea, se, la cosa alargándose, 20, 30 años, que fue cuando a lo mejor... Tuvo su mayor explosión. Pero es verdad, es verdad. Yo creo que al principio, un poco con los hippies, folk, lo que tú dices, uy, empezó a gente que si vamos a. No, pues al principio el folk era el tío con su guitarrista, eh, por ejemplo, Simon Garfunkel con Scarborough Fair, sí. eh, Richie Blackmore como tú has dicho, ya con, con Deep Purple tocaba de vez en cuando los conciertos del Green Sleeves. Uh -huh. Si sí, empezaban a rescatar cierta imaginaría eh, no no sé. Estoy pensando en la portada esa de Wish Bonash, del, No, no de Wish Bonas el Guerrero, este
1: eh, uy, pero eso es más antiguo. Sí, pues, el Argos es no, ¿no? era, era un sí, eh, sería un Argonauta, ¿no? Era de Argos. Eh, claro. o sea, el disco se llama Argos, vaya.
0: Eh, sí, claro,
2: y esa cosa de. Ir... Mirando a un pasado mítico.
1: Sí, sí, no, no, no pero incluso, por ejemplo, los propios Led Zeppelin estaban las ramas bluesera, ¿no? Pero luego Robert Plant, por ejemplo, era un tío que todo lo que, que quería, esto, quería era eso, quería amigos. folk, quería magia, quería todo ese rollo, ¿no? Y bueno, por supuesto, años más tarde, ¿no? Y, por ejemplo, en el metal, eh, siempre había ese componente, siempre había, porque, porque al fin y al cabo, es que era literalmente metal, espadas y armaduras, ¿no? Y, y, y luego pues vendría eh, pues eso, tantas canciones eh, dedicadas a, eh, en fin, a eventos eh, míticos eh, y fantásticos, o al rey Arturo y sus bordes. Eh, sí. También lo hemos visto en cine, claro, está, ¿no? Eh, bueno, que además eh, pues teníamos como visión un poco no canónica y es la que nos ha quedado. Esos caballeros de rey Arturo de Richard Lester, todo muy limpio, todo muy brillante, un tecnicolor precioso, una, eh, unas escenas ahí de batallas a caballo brutal. Hombre, Pero el Robin Hood, de este hombre... Es de Rolf Link, ¿no?
2: Eso, de Rolf Link. maravilloso. Sí, Pero sí. muy
1: limpito, como tú dices. Todo muy limpio, todo muy limpio. Pero luego, por ejemplo, en los 80 fue Excalibur, ¿no? que era todo... Eh, con mucho claro oscuro, ¿no? Y Ahí ya en fin, eh, sí, sí. hasta que luego ya pues vimos como por ejemplo pues este director Guy Ritchie, ¿no? Que hizo la del Rey Arturo intentando darle cierta veracidad, cierto tal. Lo que pasa es que bueno a base de quitarle lustre pues le quedó una cosa que tampoco como película tal, pero sí me mm. lleva una cosa que aprovecho para recomendar, ¿eh? Que son las novelas de Bernard Cromwell de las Crónicas del Señor de la Guerra, que es eh... El mito artúrico pues, contado sin mito precisamente, no es eh, pues en base a en fin a las evidencias históricas de cómo podía haber sido eso. Esto es una bofetada para todo el que se flipe la verdad. ¿no? O sea que es como una novelización de lo es que se
2: supone que sería el Arturo histórico.
1: Claro, y con sus licencias y todo y tal, pero esta yo recuerdo que, que me enganchó bastante y están muy bien, ¿eh? y sobre todo eso. Pues, tiene su Hom componente de flipamiento, ficción al fin y al cabo, pero oye, sí, sí. estás leyendo una cosa que dices tú, joder, un medievo, por supuesto, sucio, sucio y, Hombre, y desagradable.
2: Yo, yo creo que quizás, no sé tú, mmm, la mejor película... Sobre todo en los términos que estamos diciendo que te la crees más, que tú la ves y dices, pues el medievo quizás sea esa, y probablemente muchos dirán que también el mejor libro. Lo que pasa es que yo debo reconocer con vergüenza que todavía no me lo he leído yo creo que sería el nombre de la rosa
1: pues me lo creo perfectamente, sí, sí, sí además es verdad que me da la sensación de que mi, o sea, siendo gente, cuidado, que era la calidad intelectual de Humberto Eco poca broma, ¿no? Tal, o sea que documentación doy por sentado que la hubo y a expuertas, ¿no? pero Parece ¿no? que quería plantear ese conflicto un poco más universal ¿no? con esas diatriba sí, de la. No, no pero, y, pero sí.
2: Y hace, y hace un Sherlock Holmes en la Edad Media. Que claro, también. correctamente. Ah, pero sí. que es verdad que. que Como de... tú dices, con
1: su licencia, pero la imagen que da el. No sé, yo. No, no, sí, sí. Yo recuerdo incluso diálogos ahí de la, de la novela, ¿no? De, de cómo era la percepción del cuerpo y tal, y eso tal. Dice, joder, la verdad es que es una cosa que, que sí, que te, te crees que es muy, ¿no? Una recreación. Y la película, ya ni te cuento, ¿no? Todo el mundo, con... Todo el mundo es feo, menos, Exacto, la, menos, la, menos la señorita que, que vaya tela, porque además me, yo vi la película en una época muy mozo y, en fin. Me pasa como a Christian Slater, como a Atzo, ¿no? Jamás olvidaré el nombre de la rosa.
2: Por lo que sea, ¿eh? Está bueno. Eh, a mí siempre me han gustado más las de las de aventurilla de ¿sabes? 40, 50, 60
1: coloristas. El glamour, el glamour El glamour, sí, sí. El el glamour de,
2: de los años dorados de
1: Hollywood Hombre, claro, claro Hombre, a ver, cuidado, la de que te dije del Rey Arturo De Lester, a mí me gusta mucho Igual que, que todas estas ¿no? y luego, por ejemplo,
2: hay alguna Yo qué sé, la de Excalibur de los 80 Esa visualmente flipa
1: eh, Exacto, exacto Además, eh, parece ser que John Burman, el director eh, Era un tío que había querido Que siempre tenía entre ceja y ceja Adaptar El Señor de los Anillos no lo hizo, pero sí fue una cosa que bueno que acabó pues contagiando su obra y tal. Entonces él, pues bueno, pues ideó un Merlín muy gándal, ¿no? Y incluso de hecho hay diálogos que son muy, muy parecidos. A... Y además, mira que bien traído a Caliburno, pues con una de las actrices que ya hemos dicho en anteriores programas que adoramos mucho aquí, que es la Lady Helen Mirren. Por supuesto. Nuestros dieses. Totalmente. Eh... Y, y luego, hombre, por supuesto, a ver, cuidado, también en el cómic no me gustaría eh, pasar por alto el Príncipe Valiente, ¿no? que es una de las mejores eh, adaptaciones no. de lo que es el... Bueno, adaptaciones, ¿no? O sea, eh, no adapta en cuanto que es más el marco, es más el fondo, ¿no? Y es la historia, bueno, de un caballero de la corte del rey Arturo, era el título, ¿no? el Príncipe sí. Valiente... El en la corte del Real Doro y, y joder, es que ese dibujo de Hal Foster y eso Pero era... Es que, es que,
2: y yo creo que mm, lo que hemos dicho evaluando otras obras de ficción, qué buenos personajes secundarios también, ¿eh? Que con cuánto carisma. Pues No es solo el príncipe valiente, también tiene a sus acompañantes. Eh,
1: ¿Cómo se llamaba? A el... tenía... Uy, perdona, es que te están metiendo yo en el Capitán Trueno. ¡Ah, joder, coño! <risa> ¡Uf! No, no, no. La, la edad, el, pero... el amor de la vida de Valiente era Aleta, un personaje además sí, maravilloso. Sí. En Príncipe Valiente, efectivamente, de, de nuestro gran Víctor Mora, gran republicano en épocas de jugársela mucho. Joder, era. pero sí, ya, ya que estamos, hacemos
2: la conexión, pues también. De
1: verdad, de verdad. Y, y quiso hacer un héroe medieval, ¿no? Que precisamente se alejara, pues, de otras cosas. Como a ver, el guerrero del antifaz, es verdad que quizás. Estaba más... Oye, cuidado, era un gran cómic, la cosa que bueno, sí. era una época muy jodida, pero, oye, el Capitán Trueno, y efectivamente, ¿no? Una, una corte de secundarios ¿no? Eh, estaba Sigrid, estaba Crispin y estaba... Joder, ¿cómo se llama, tío? El, el Grandote. Eh... Hostia, yo tenía un muñeco de Grandote, ya que
2: retrotayéndonos, conectando con el programa de los muñecos. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
1: Eh... es que esto es un poco imperdonable a ver una cosa es la falta de rigor pero de otra bueno y,
2: y, y con su con, con la canción de asfalto que no nos olvidemos sí 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 gran canción ven capitán Trueno a que gane el bueno a el bueno <risa> y no tan buena la película yo no me atrevo no puedo juzgar porque no me atreví a verla mm, con... no muy bien, no. No, no no Mira que el, el Sergio peris
1: Mencheta da la imagen, ¿no? Yo... Sí, sí, sí. Y Goliath, Goliath era el tío. Goliat era el grandote. Tío, hombre. Y lo interpretaba un tío que era este, que era el lanzador de, de peso olímpico, vaya. El tío era, sí, 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 claro, sí. y daba, por supuesto, el porte.
2: Pero yo no me he atrevido tampoco. Bueno, y nos hemos dejado gran flipamiento que hay hoy en día con los con todo lo que sea vikingo, ¿eh?
1: bueno, es que, joder, yo no sé incluso si eso, digo, esto se nos podía comer aquí el... no, porque... no, eso podría
2: ser un spin-off de este programa
1: <risa> es que lo de los vikingos, no, es muy y además, efectivamente, si lo llevamos al terreno de, del heavy y tal eso es, es muy bestia lo que se ve, Ignacio pero además mmm, es que es brutal, yo creo que la de artículos que han salido por ahí intentando validar el fanatismo de la gente, de los vikingos los primeros feministas de la historia, flipas. Sí, claro, eh, claro, cosas claro que, que, sí. que, que esto lo han visto estos ojos que se los comerán los gusanos. Todos día.
2: arrancaban miembros y, y te quitaban la piel de la espalda y te la abrían para que te comieran los cuervos. Sí, claro, sí,
1: sí. vamos a, a ver una verdad desagradable. Esto va a ser un poco el niños, los reyes son los padres. ¿vale? A ver, eh, a vosotros no os gustan los vikingos, os gustan mazaos eh, con barbas y melenas. A vosotros gustan eso los...
0: Que eso lo podemos
2: comprender y lo reportamos, sí, oye. Por supuesto. Sí. Y hombre, qué que, que guay queda un señor bien mazado con pelo solo por arriba, su coleta y rapado a los lados. Eso, eso, eso da
1: eso da bien, pero más allá de la estética. Nada, que, que me digáis que Eric el Rojo era Jason Momoa porque lo han compartido en Mediame, o sea que pues permítame que lo duda. <risa> pero un poco más clarito a lo mejor, ¿no? Sí. no, pero bueno, vamos a ver cualquier mazado que me pongan ¿no? como el chaval este que hace de, de Ragnar en la serie, sí, que sí, empecé sí. a verla no está mal, quiero terminar alguna no, vez a mí me gusta
2: ¿eh? incluso la... parece
1: ser que de rigor no está mal, no pero la cosa es claro, tampoco es delito que quieran hacer que sean, pues en fin buenos rojos y buenos ras ¿no?
2: a mí lo que me pasa con el Ibar de Bondless eh, que siempre me acuerdo del KFC del Bondless Banquet que <risa> Siempre pienso en pollo frito cuando, cuando sale, en fin, las cosas de mi mente desviadas, que todo lo lleva a la comida.
1: Oye, estoy pensando un poco además porque mira, ya que hemos sacado un poco grande éxito, pues hablamos de Helen Mirre, una de estas personas también que admiramos mucho aquí. ¿Qué es eso? Pues el, el gran Fernando fernán Gómez. Ignacio, contaría como flipamiento La venganza de Don Mendo y además, cuidado que aquí contentamos a todos, ¿vale? Porque es de autor mm, ideológicamente opuesto a nosotros y tal, y eso y tal, pero oye, evidentemente no falto de talento.
2: La eh, venganza de Don Mendo contaría como cúspide de la creación humana y ya adórnamelo como quieras, pero... Porque es que y además, además, y además como tú dices, además interpretar por Fernando Fernández.
1: Pero es que además, ya te digo que lo del flipamiento no es gratuito, porque recordemos la película, ¿no? Es cartón piedra y los fuegos hechos con, con, con papel de este transparente de colores, papel cebolla. Es que llámame
2: loco, pero es que yo creo que el espíritu de la obra y de la película es el espíritu de este programa que estamos haciendo.
1: Total, total.
2: Os estáis flipando con la Edad Media y pues me voy a reír de vosotros, los que Exacto. os flipáis con la Edad Media.
1: Yo creo que el, la cúspide de cualquier mercadillo medieval de esto que sería una representación en vivo de, de la venganza de Don Mendo, no sé, Yo, a, animo a los grupos ¿no? de teatro, por favor, de que... O, o una lectura dramatizada de alguno de los... Pues mira, eso estaría, sería un buen spin -off pues eh, yo creo que podemos incluso dejar por cerrado el bloque ¿no? incluso sí, sí, como, yo creo que como tantas cosas, bonito. ¿no? dejarlo así porque el flipamiento seguirá la rueda del flipamiento no, no se detendrá jamás y tal, un último apunte quizás, un motivo por el que sí. sí merece la pena fliparse con el medievo y esto yo lo aprendí escuchando el programa de Cebrián, La Rosa de los vientos y tal, que se aprendían muchas cosas, y es muy guapa eh, y es reivindicar la figura de Leonor de Aquitania, eh, me, cuesta, me consta que Cebrián era muy fan y a mí me contagió el fanatismo, porque en este caso, Ignacio, hablamos de una señora, ¿vale? Cortesa, de, la, de la corte, eh, sí, reina no con suerte, si corte, claro, si claro, cortesana, ya. podemos entender otra Efectivamente. cosa. Eh, reina tanto de Inglaterra como de Francia en el siglo XIII, siglo de guerras, donde lo haya, y esta mujer mmm, fue el faro cultural de Europa. Quería siempre su corte rodeada de artistas y, en fin, de, de belleza. ¿verdad? Y, además, eh, le, plantó la cara, le plantó cara a su marido y a todo hombre que se le pusiera. Incluso llevó a cabo una revolución sexual, nada baladí. Eh, tuvo varias amantes, se cuentan que incluso no solo hombres, sino mujeres, y hasta un criado sarraceno que, que tenía... O sea que tímonos no todos los bonetes ante Lady, ante la, la reina Leonor de Aquitania, ¿no? Que ya en pues el siglo nada. XIII iba dando lecciones de, de flipamiento, oh, no, no, flipamiento, ¿no? De una actitud vital que, que ya la quisiéramos en el siglo XXI, muchos.
2: Pues yo creo que podemos incluirla en nuestra eh, Castor Hall of Fame como castora de honor.
1: Total, total. Creo que de las que más merecimientos puede que, que haya hecho. Y con más mérito siendo, siendo monarca, que, que bueno, que la verdad es que tampoco son figuras muy salvo que sean de ficción. ¿no? O sea, sí, sí. Y, y bueno, un último apunte que acabo de, de caer.
2: Habría más que para el cierre, pero para la apertura. Pero bueno, esa gente que no le gusta la historia, no le gusta estudiar, pero se sabe la historia de todas las casas de Westeros al dedillo. Eh, quién se casó con quién mil años antes de la conquista de Poniente etc, 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 etc. Eso, eso es flipamiento también ¿eh?
1: yo es que creo que precisamente son los mismos que efectivamente cuando les preguntan en qué época les gustaría vivir, y dices claro en el medievo porque todo era la hostia porque bueno, la no, visión hombre. a lo mejor que tienen pues es verdad que, que, que es muy guay sí,
2: sí, no, desde, luego, desde luego convocando dragones bueno, pues, pues, eh, pues Yo creo que ya con esto y un bizcocho podemos...
1: Correctamente. Nosotros ahora nos toca, eh, alejándonos del espíritu flipado este, dirimir nuestra discordia, pero no a la manera medieval, evidentemente. Que esto sería, ¿no? Tal, pues eh, básicamente partiéndonos la cara el uno al otro, hagámoslo con respeto y cariño, como solemos hacerlo. Hombre, eso, eso siempre. Además,
2: es de agradecer sobre todo por tu parte, lo que me ha sorprendido, que era y que iba a ser yo. El, el clima de respeto con el que estamos tratando, no solo el uno al otro, sino a los artistas implicados, porque eh, los dos tenemos en cuenta que coge un instrumento, simplemente coger un instrumento, Aprende a tocarlo y luego defender eso en público, ponemos siempre por delante que eso tiene un gran valor. Sí. O sea luego ya nuestras opiniones personales y nuestras filias y fobias irán en una dirección o en otra, pero siempre ponemos por delante, salvo en el caso de que seas trapero o retener En ese caso, yo lo siento, ya hasta ahí no llegan mis tragaderas.
1: Yo a, al 100% con todo, si acaso me vas a disculpar, que añado un único matiz, que es que siempre, siempre todo es permeable a la comedia, la gracia, la chanza y la cuchufleta. ¿vale? O sea que, efectivamente... Hasta, si lo, tanto si lo admiramos como si no, pues si le podemos sacar puntas para... Hombre, para círculo, eso siempre,
2: pues, eso. eso siempre. Pero desde el respeto, aunque no lo parezca.
1: Exacto. Bueno, pues nada, pues toca aquí eh, abrir el cajón de la discordia. Eh, pues ¿a quién le toca empezar esta vez, Ignacio?
2: Yo no me acuerdo, pero si quieres, no sé, eh, empezamos con el Made in Japan Cantautori o qué.
1: Venga, venga, vale. Pues, pues ya, que, ya
2: que hemos estado hablando del medievo y en este disco hay mucho medievo Tenemos Las Coplas por la muerte de su padre Jorge Manrique, por ejemplo pues no sé, doy un poco de de background
1: Sí, sí, procede, por favor.
2: Bueno voy a ser muy breve eh, este disco, como dijo Lolo, puede considerarse el Made in Japan de la canción de autor es probable, lo que sí París, era el filmorist de los cantautores, es decir no había cantautor que se preciara que no pasara por el Olimpia, ¿por qué? Porque allí por motivos obvios, porque aquí en aquella época todavía se llamaba mucho a los taxis ahí tenía un público nutrido de exiliados españoles en Francia igual que ahora cuando Bisbal toca en el Royal Albert Hall pues en los años 60 era Paco Ibáñez eh, Pablo Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí te podías permitir unas libertades que igual aquí en la península, pues pues no tanto. O si sí en círculos muy íntimos y con que sé, encendiendo el grifo para que no te escucharan los vecinos, ¿no? Algo así. Eh, Paco ibáñez se puede considerar el, el padre, o ya, ya no, padre, ya, incluso abuelo. De la canción de autor. Es paradójico porque él solo música poemas. Él rara vez. Puede que alguno tenga, pero el grueso de su producción es musicar poemas de otro, lo cual eh, creo que tiene un valor de reivindicación de la cultura muy, muy grande. Y de la turra, porque, porque no decirlo, porque seamos sinceros, yo adoro a Paco Ibañez, pero variado y en, su, en sus formas musicales y, y en su tono a la hora de cantar, pues ya Lolo nos da la opinión, pero Gracias quizás si yo le dijera a alguien que empezara a escuchar cantautores, no le diría que empezara con Paco Ibañez, aunque fuera él como Kevin Roldán, ¿no? Con quien empezó todo. No, porque él, él se trajo, él vivió muchos años en París, ojito, ¿eh? Paco Ibáñez coincidió con la creen de la creen de la intelectualidad mundial en París, conoció a Tawalpa Yupanqui, a los de la chansón, pues imagínate, a todo Dios. se fue de huelga también con todo Dios. O sea, tiene una vida interesantísima que no voy a relatar aquí porque no tengo tiempo. No descarto que vuelva por aquí, aunque sea tu pesar, Lolo, no lo sé. <ríe> no descarto, pero bueno, sí que me parece importante... Eh, ese reconocimiento a este señor que ya tiene ochenta y 80 algo de años eh, cerrato o sea, todos los cantautores que os penséis, españoles bueno, españoles y muchos latinoamericanos ¿eh? porque también tuvo mucho predicamento en Latinoamérica y no solo en la canción de autor los suaves, por ejemplo, versionaban a Paco Ibáñez o sea que, que a su, su influencia y o más allá del cantautor, de tanta con tanta coña, y, y nada, básicamente uno de esos recitales míticos que, además, muy representativo, porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene poesía medieval, tiene en fin eh, de todo, tiene de todo, tiene de Alberti, tiene de León Felipe, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, yo creo que quien quiera sabe más, que busque. Que hay libros en internet, hay, por suerte, hay muchos artículos sobre él. Así que si alguno de vosotros os gusta, pues yo os animo a que sigáis un poquito esta senda. Y si no os gusta, pues seguí escuchando más cantautores que si os gusten. Y a lo mejor volvéis acabando a volver...
1: Cada uno con lo suyo. Ya está, ya te dejo, no. Pues nada, la, ¿qué te digo yo ahora? A ver, eh, no ha sido una escucha fácil y no estoy aquí poniendo paselina tal, lo digo porque, bueno, ya lo has comentado. La verdad es que lo de registro variado, pues no entraba ¿no? en el menú de este buen señor. Y el disco es de pues estoy viendo aquí una hora y seis minutos. Y se hace largo, ¿eh? Se hace largo. Además, es, eh, que sí, que a lo mejor él no era autor de sus canciones, ¿no? Pero era la fórmula de cantautor más básica. Un señor y su guitarra. Ya está, ¿no? No y, y, era autor de la letra, de la música,
2: sí. La, el... Claro, bueno,
1: sí. Y entonces, pues, eh, pues la verdad es que uf, <ríe> era un poquito duro tal. Eh, entonces una vez más no puedo hablar tanto de lo que me ha dicho a mí musicalmente no es un disco que yo me pondría muchas veces ¿no? eh, pero, pero al mismo tiempo me ha gustado el que se me abra esa ventana a un periodo ¿vale? que, que bueno que efectivamente por lo triste eh, que era, era necesario este tipo de cosas ya es que eh, el hecho de que exista un disco que es directo en el Olimpia, en París ¿no? de un, pues eso, de, de este señor cantautor español y además eh, es muy frecuente que se escuche ¿no? entre canción y canción los vítores, ¿no? Paco, Paco mm. eh, y él además presenta las canciones en francés luego tendrá una audiencia porque viviendo allí. porque claro,
2: con lo que cantaba cómo iba a vivir en
0: y...
1: España no, pero eso, doy por sentado que también supo hacerse ¿no? un público allí y tal y, y, y bueno, y luego eso es verdad que, que sí, que, que como disco, que para yo ponerme esas canciones y tal un poquito, pero saber que en el 69 estaba este señor cantándole a todos estos exiliados, a todos estos represaliados, ¿no? eh, tantas poesías ¿no? que cantaban a la libertad, de tanto solo de imaginarme cuánta gente tuvo que estar ahí en el público conteniéndose las lágrimas cuando no llorando amargamente, eso evidentemente es muy grande ¿no? y son, son esa clase de valores ¿no? por la que el disco es más de lo que te pueda a lo mejor de que le pueda ofrecer a alguien como a mí y precisamente por recuerdo de lo que es, es algo que debería estar ¿no? siempre presente y además encima, cuidado, el recorrido poético eh, pues va de eso, desde Manrique, ¿no? Hasta Gabriel Celaya en México, en mm. fin, que es muy amplio. Eh, Miquel Hernández, ¿no? Eh, y, y además ya de por sí, una vez más, cerrando el círculo, qué cosa más machadiana, ¿no? Estar haciendo pues eso, un disco, eh, cantando a la libertad desde París, desde el exilio. Entonces, pues bueno, pues yo creo que, que eso ya... Mmm, ya solo, solo con eso, eh, lo justo para que yo me quite el sombrero ante el señor Paco Ibáñez Ahora, otro problema que he tenido, elegir una canción, porque claro, sí. nosotros estamos aquí hablando siempre de coñas y tal, y dices, joder, ¿qué canción de, de Paco Ibáñez puedo meter aquí, tío? Por un momento pensé, en palabras para Julia, ¿no? Porque la habían adaptado los suaves y tal, y, y dices tuviera y la canción es bonita, claro que sí. Pero yo creo que por buscar una, y que además en primer lugar que está bien y que pueda casar más con el espíritu del programa es la de la mala reputación porque yo creo ¿no? que un poco representa el espíritu de lo que nosotros también hacemos aquí así que pues, bueno, pues por ser el tema más castoril eh, de los que alguna vez hayan podido sonar en el Olimpia pues... ¿no? ¿Viene...
2: pues viene muy bien al hilo porque precisamente esta canción es una no es suya, es traducción de eh, de George Brassan. Oh. Entonces, perfecto. Decimos siempre que la canción de autor española, en gran medida en estos orígenes, viene de la francesa. Entonces, qué mejor. Ya oímos a Crae y ahora oímos precisamente una adaptación, que por cierto está la versión a también loquillo. Mm.
1: Uh, ah, sí. pues de eso me sonaría lo mejor.
2: Puede ser, puede ser, puede ser. Así que nada. La mala reputación, que seguro que muchos de nuestros oyentes también tienen. Seguro que se pueden sentir identificados Aunque no con la música Seguramente sí con la letra Así que ahí vamos
3: Tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar en el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera no bueno, la gente no gusta que uno tenga su propia fe no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe todos me muestran con el dedo salvo los mancos quiero y no puedo y en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. Oh, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural.
2: Bueno, había pasión en el público, ¿eh? eso no se sí, puede Sí, ir. sí, Y
0: sobre todo bueno, eso,
1: bueno. Que, que detrás de, ese, de esa pasión del público posiblemente habría historias muy tristes, ¿no?
0: Y, Hombre, y fíjate uno, cuando y uno dice no es, lo de y la uno fiesta. No, es ajeno.
2: no, eso que cuando dice lo de la fiesta nacional, aquello revienta. Sí, como, sí, sí, sí totalmente. <ríe> lo que tú dices, que no, no habrían pasado.
1: Correcto. Bueno, pues me toca a mí ahora hablar un poco ¿no? de Girls' School. Eh, ah, Girls' School. Eh, pues eso, uno de los grupos punteros de, de toda esta generación de grupos ingleses, ¿no? de metal. La verdad es que eh, tengo un poco de problema a la hora de hablar de ella. Eh, para... No quiero ser injusto para ser justo con ellas y viceversa. Los quiero... Digo esto que suena tan confuso, ¿vale? porque evidentemente evidentemente, una de las cosas ¿no? que más destaca eh, de este grupo es que bueno, pues es un grupo íntegramente femenino eh, y que se hizo su lugar en un mundo tan de hombres ¿no? como era el metal, que ya siempre lo ha sido, pues imagínate más cuando está en eh, los años 80 empezando. Eh, y bueno, es de este tipo de cosas que dice, a ver, ¿hasta qué punto le damos valor a su status quo y a su música? Eh, sobre todo porque es verdad que, que, bueno, una historia también en cierto momento, no sé, hubo una injerencia también masculina quizás, ¿no? Porque, bueno, muchos grupos se la tuvieron que... Eh, Parece ser ¿no? Que, que, que no podían ser validadas si no, si no llevaran un, un, grupo, un grupo de hombres, de tíos, ¿no? tal, eh, cosa que, que efectivamente ¿no? es, es totalmente injusta, pero, pero desgraciadamente es como llegó a muchos. ¿no? Motorhead, por, ejemplo, por supuesto, la llevó de la mano en muchos sitios y parece eh, que, no, que no hubo aceptación hasta... Pero la cosa es que escuchando los discos y tal, y soy muy fan, es verdad que es un grupo que si yo tuviera que decir realmente por qué destacan, eh, me costaría. Y esto es lo que no, me, me, me es un poco duro, es un poco amargo, ¿no? Porque era una época en la que había grupos de metal, había muchos grupos y muy buenos, ¿vale? Pero ya eh, que que destacaran, que tuvieran ese disco, que tuvieran esa carrera, eso de tal ahí, eh, pues no tantos, ¿no? Y Girl School... Eh, quizás pertenece a, al grupo de bueno de los que estuvieron ahí, de los obreros, de los currantes, de los que estuvieron siempre sí. ¿no? una carrera que, que sacaron muchos discos mmm, y, y la verdad es que es bastante bueno. ¿no? Va, luego, proyectos pues, como eso, eh, Head School, eh, que era la fusión que hicieron con Motorhead, y sacaron ahí un para un single muy gracioso, el, el Please Don't Touch. Y, y bueno. Eh, no quiero tampoco, por muy confuso que esto suene, quitarles méritos. No, eran, mmm, aunque no fueran ese grupo con ese gran éxito, con ese gran disco y tal, fue la constancia y el hecho, además, de que lo tenían más difícil que nadie al haber tenido que luchar contra Corriente. Y luego, por supuesto, a la postre, ser inspiración eh, de muchos grupos ¿no? que, que vendrían después, de muchas chicas que se atreverían a. A, a montar sus propios grupos de estilos en el que parece que no eran bienvenidas en un principio, ¿no? Incluso hay quien las, eh, quien las sitúa como, eh, como antecesoras directas de todo el movimiento este de las Riot Girls y tal. Yo lo que sé es que ellas mismas decían que ellas montaron su grupo porque no tenían nadie cerca, con lo que es que no había ni tía ni, o sea, no había ningún tío que tocara la batería, pues metimos aquí a la prima y tal. Y, y bueno. Eh, aunque solo sea por el, por el trabajo, insisto, una década bastante prolífica en cuanto a discos, por tenerlo más difícil que nadie y aún así hacerse un nombre, y tal, pues siempre muy a tope con la Girl School. Y en concreto con este segundo disco, el Hit and Run, que si te digo la verdad, es que, como ya te digo, no puedo, no, no sé, no, no tengo aquí eh, para que nos entendamos un Number of the Beast eh, un Screaming for Vengeance ¿no? Hay discos muy buenos Pero creo que les veo un techo Como gusto personal y tal. Y, Pero el que más me gusta es este el *gitan Así que por eso he querido compartirlo contigo Y bueno, y como otra visión Del metal británico de la época
2: Estupendo eh, Hombre, yo Ante todo Yo creo que voy a Los grandes valores De este disco precisamente Es eh, ese grupo todo tía intentando abrirse camino en un mundo vamos a decirlo, muy machista como siempre ha sido del rock and roll, las cosas sí. como son no vamos aquí a escondernos o sea eh, al rock and roll le valoramos muchas cosas pero es verdad y sobre todo quizás, bueno no, el rock and roll en general realmente que parece que si eres tía te cuesta el doble o el triple destacar y sobre todo destacar por la música que hacen, ¿no? Porque, ah, mira, una tía que toca la batería, ¿no? Como algo exótico, que es lo que pasa muchas veces. Eh, sobre todo en los grupos en que son todas mujeres, ¿no? Porque a nadie se le escapa. ¿Cuánto, ¿Cuántos hemos comentado, hemos visto a Jeff Beck y decimos, hostia, una tía que toca el bajo. ¿Y cómo toca? no
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál? Incluso yo sé, yo tocaba en grupos con una chica guitarrista ¿no? y escuchaba muchos comentarios de eso.
2: Exacto. Y, y parece que, que ya eso te impide valorarlo como grupo porque, no sé, no, incluso en el mejor de los casos en el que te parezca exótico, no que lo veas mal necesariamente. Pero bueno, yo mmm, me dice a, a ese, lo que tú dices, sobre todo habiendo dado ejemplo a muchas otras y, y no son las primeras que van, no son, son las primeras pero no las únicas que van a pasar por aquí eh, que se hayan visto en, en ese trance. Y a pesar de eso, yo creo que por lo menos en su momento tuvieron bastante éxito,
1: ¿no, Lolo? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, bueno, una de las cosas buenas que tenía este panorama es que había mucha comunidad, ¿no? Y... Claro. Y ellas, incluso me suena haber haber leído, creo que en la biografía de Lémica que al principio, pues bueno, pues que ellas estaban un poco nerviosas. Claro, bueno, eran unas tías muy fuertes y muy valientes, pero eran muy jóvenes, ¿no? Exacto, pero era un mundo que ya de entrada era como bastante hostil, ¿no? Y, y bueno, que, que la convivencia con los demás grupos fue muy buena, que el apoyo, en lugar de ser a lo mejor una cosa condescendiente, no, 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 fue totalmente desde la admiración y el respeto, ¿no? Y estamos sí, haciendo... El palagueo, algo... digamos, ¿no? Exacto, en ningún buen sentido. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, mmm, creo que eso lo dice todo, ¿no? Hacerse un nombre entre, entre socios, entre iguales, ¿no? Y, y bueno, y entre el público.
2: Sí, pues sí. Yo, ahora ya eso, ¿no? Es mi escudo ante lo que luego vaya yo a, a decir sobre el disco. Eh, a ver, el disco está bien yo, sobre todo no, no es a lo mejor del que, como otros que, que me has puesto, que sí que los escucharía y de hecho los he seguido escuchando después del programa bueno, yo, no sé sí que me lo veo de fondo en un bar heavy así, de buen rollo y tal, pues mira, eso es guay eh, pero ponérmelo yo y a pesar de que hay canciones que me gustan, ¿eh? Pero no sé, por lo que sea me pasa como a ti con Paco Ibáñez, que, que hay muchas canciones que si no les presto mucha atención, si estoy haciendo otra cosa, me
1: suena como un continuo todo. Es que por es eso por lo imbusto. que me estaba metiendo en el fango en mi presentación, un poco sin quererlo, porque digo. A no, ver, pero a ver. Decir? Porque no quería yo a lo mejor decir el disco maravilloso porque es de un grupo de mujeres y tal. No, no pero sabemos a ver, que no iba a ser el caso, ¿vale? Pero yo pero... no lo digo
2: por eso, porque no es la primera vez que comento esto con grupos y lo he hecho con grupos de tíos. O sea que. O sea, que es lo que te digo, hay canciones que están muy guay. Y la versión de Tash está chula. O sea, si vas, si escuchas las canciones una a una me gustan todas pero una detrás de otra sí. pues a lo mejor echaría de menos un poco más pero entiendo también que es el rollo de ellas que es el tipo de música que les gusta y que bueno pues a mí no es que no me guste pero igual me gusta un poquito más de variedad entre canciones no, a lo mejor estoy mal acostumbrado con otro tipo de grupos pero, pero bueno con todo y con eso, pues dentro de mis limitaciones yo creo que suenan, el sonido está guay, eh, saben lo que se hacen y, y tocan bien, tocan muy bien. Y nada, me ha costado decidir por lo que te he dicho, porque si escucho una canción individualmente, me gusta, pero si la escucho todas me cuesta encontrar una que destaque. Y al final no ha sido queriendo. Eh, la que he elegido es la que da título al disco. Que o se me gusta cómo empieza y tal. Y, no, por simplemente
1: la, la mejor. Esta fue uno de los grandes éxitos de la banda. Y a mí particularmente me gusta mucho también.
2: Sí, sí hombre, The Hunter también está muy bien. Por ejemplo, Pick eh, It Down también me gustó mucho. Yo qué sé, o sea, si sí, ya te digo que la cosa para mí es no las canciones, a lo mejor individualmente, para mí funcionan mejor que juntas. Por lo que te digo, porque echaría de menos un poquitín más de variedad, pero bueno, eso soy yo, ¿no? ¿Eh? no es cosa del grupo. Hay gente hay gente a que le gusta que sea así, o sea, que ¿qué te voy a decir, ya, o sea, ya lo he dicho con otros discos. Así que nada, vamos con Gitan Ran, que la verdad es que es un tema, ¿eh? las cosas como son.
1: de Girl School pues sí, la verdad es que sí
2: eh, esperemos que, que esa semillita que plantaron siga creciendo
1: pues bueno, de momento se tuvieron eh, la guitarrista eh, Kelly, no recuerdo cómo se apellidaba, eh, murió pero creo que ella siguen en, en, en activo de una manera un poco de aquella manera, vaya, pero, pero bueno ahí están bueno, sí. pues eh, llega el momento no de ponernos tareas, de sembrar la discordia del de, de próximo programa.
2: Pues mira, Lolo, eh, estaba, fíjate tú que tenía pensado una cosa, pero con lo que me has dicho que vamos a hacer la concordia, me ha parecido maravilloso hacer un spin-off de la concordia de, de esta semana, y, y ahora cuando lo digas entenderás por qué. Uh -huh. eh, Tenía muchas opciones en la cabeza, pero creo que por abrir otra no, porque claro, yo también tengo un concepto bastante amplio de la canción de autor y ya en el próximo programa explicaré por qué te he puesto de tarea. Pero creo que te voy a poner de tarea el álbum Tapestry de Carol King.
1: Oh, muy bueno.
2: Ya, ya explicaré ya ¿no? <ríe> por qué.
1: Vale, pues yo eh, pues he querido, digamos, tirar un poco por la temática de hoy eh, y sin, sin olvidar el flipamiento. Así que yo creo que uno de los discos que mejor eh, cristaliza, que mejor condensa ¿no? todo este flipamiento medieval es este disco que sacaron los alemanes Grave Digger en el 99 y con un título que ya lo dice todo, que es Excalibur
2: bastante bastante explícito ah, pues del, del tirón
1: ya, ya comentaremos todo lo que tiene que no es poco ¿no? en el próximo programa y bueno pues eh, pues nada toca el, eh, ahora toca el momento ¿no? de eh, enterrar el hacha ya y sembrar la concordia abracito
2: cogernos de la mano caminando hacia el ocaso
0: Celebrar este bueno,
1: eso es, es, el banquete, ¿no? Con el, <risa> eh, con el jabalí en la espita, el, eh, el juglar ahí embutido en licra tocando la flautilla.
2: Eh, sí, hace un brindis con los cuernos, las copas estas de cuernos, llenas de hidromiel. Por supuesto, bueno, pues, hidromiel marca Mercadona. <risa>
1: Uy, qué bueno el miel, eh. Eso sí, yo, sí, yo no. lo, he, lo he probado. Es,
2: ese revival sí te gusta, ¿no?
1: Eso sí, sí, sí. Además, es agua y miel fermentada, vaya, que no es una cosa muy eh, más sano como que el, muchos alcoholes, vaya, que. Como bueno. el propio
2: nombre indica, ¿no?
1: Sí, 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 no, ahí no se, no se engaña a nadie.
2: Hombre, mejor que el, que el mejún este que toman los, los mongoles de leche de cabra fermentada, que por lo visto, sabe a rayo.
1: O que el Jaggermeister con Red Bull, vaya, eh, en fin, <risa> que es mejor que muchas de las mierdas que te puedas tomar hoy en día.
2: Bueno, yo, yo no puedo opinar del tema, pues como sabéis, yo soy de Coca-Cola cero, como mucho, o de agüita.
1: Bueno, pues Ignacio, para la concordia de esta semana, además, aprovechando que por lo menos por aquí ya se ha estrenado un Biopic, el cual tengo ganas de, de ver. Eh, yo sé que siempre uno de los campos de concordia no entre, pues. Eh, eh, las tierras ¿no? del cantautoreo y, y, la, y las otras de, de, del metal, ¿no? pues, por ejemplo, encontramos lo que es el soul o del rhythm and blues antes de ser ese mal llamado RB. Discúlpenme. Abund... Y bueno, pues eh, hablamos entonces de, de una de las. Esto suena a topicazo muy rancio, ¿no? cuando se dice las grandes damas, que, que siempre son las, otros siempre tal, pero bueno. Aretha Franklin era demasiado grande para esta tierra. Eh, además, eh, creo que en su biografía se han contado mil invents también, ¿no? pero sí sabemos cosas que, que joder, que eh, máximo respeto o respect, debería decir, ¿no? Por ejemplo, no empezar una carrera con, eh, con cuatro niñas en los brazos, creo, ¿no? Porque, eh, y, y acabar convirtiéndose, pues eso, en una de, la, de las grandes exponentes de su rollo. Entonces eh, yo he querido elegir el Lady Soul, este disco que sacó una especie de recopilatorio porque bueno, ya sabemos que muchos de los temas clásicos de, de, esta, de esta generación de gente salían en formato single y tal, entonces bueno, muchas veces para encontrarte estos temas pues claro, tenías que Claro, este disco del 67, ¿no? Exactamente, eh, y está muy bien, cuidado, ahí también incluso está la presencia de un Eric Clapton por ahí, no recuerdo en qué tema sale. Eh, pero, ¿Ah, sí? pero bueno, sí, sí, sí sale y, y bueno un clasicazo ¿no? de, de, del soul en general eh, y bueno mmm, elevado a las alturas eh, ya por, por areta como, como nadie sabía hacerlo ¿no? que es el Chain of Pulls. una locura de canción o sea, me
2: encanta la lección que has hecho y, y ya que has hablado de la peli del biopic este el, Cuándo fue el verano pasado que estrenaron eh, no me acuerdo el título la de, la de Areta básicamente una, una grabación de Areta en la iglesia cantando gospel
1: no sé si la has visto ah pues no, no la he visto
2: Uf, una, mira que yo tenía el disco y debo decir que ese disco me llegaba a aburrir un poco porque era todo el tiempo lo mismo pero yo qué sé, viendo eso mismo en, en el cine, en, el, en su contexto, la gente flipando, salir de allí, vamos, creyendo en Dios, Lolo.
1: Bueno, es que, a ver, eh, es que esta mujer en directo era una cosa brutal. Yo de verdad que a veces yo lo siento, si esto es eh, muy polla vieja, incluso para los estándares de aquí, ¿no? pero que, que, que no niego, que hoy en día habrá calidad no en el, el rhythm and Blues este actual, que a mí me suena no me, no me transmite en la mayoría de los casos, ¿vale? y te veis que sí unas coreografías, una cosa, pero verte a una Areta Franklin en su sencillez dejándose los pulmones ahí me transmite muchísimo más, ¿qué le vamos a decir?
2: No, 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 o sea, ¿qué diferencia? Decir los 60-70 que te gustaba la música negra, decirlo hoy en día Sí eh, vamos, mortal no, no, o sea, es que de areta es que no puedo decir lo que me gusta es que es una cosa no sé, es que es una cima es un, es un Everest de, de la música es que todo lo que pueda decir no, no se me queda corto con, para poder reflejar lo que uno siente cuando escucha a esta mujer, tira por arribita como decimos en Cádiz <risa> así que nada eh, con este par de fools <ríe> esta cadena de, de tontos que nos lleva a nosotros eh, atados, pues nos despedimos hasta la próxima, que esperamos que pueda ser prontito si no lo es, entiendan que cada uno tiene sus obligaciones laborales y encima con horarios bastante jodidillos para esto, pero siempre estáis en nuestros corazones. Siempre, siempre. Pues nada, Chain
0: of Fools. Hasta
2: luego, Lolo.
0: Hasta luego.